0: Fransız'dan Büyüklere Masallar. Masal Buya başlıyor
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Ben Cüdit Liberman. Bugün programımızda yol ve dünyayı keşfetmek hakkında bir masal anlatacağım size. Ardından o masalı konuşmak için gezgin Hülya Tos'un konuğum olacak. Masal Buya'da Büyüklere Masal başlıyor. Moşe bütün hayatını küçük bir kent olan Helm'de geçirmişti. Tek bir gün olsun hendem dışarı adımını atmamıştı. Burada geçirdiği hayatı seviyordu. Her gün ayakkabı tamir ettiği dükkanını açar, müşteri beklerdi. İyi gün kötü gün yine de hep geçinecek kadar kazanırdı. Eve gittiğinde karısı Melda ve çocukları onu bekliyor oluyordu. Beraber sofraya oturuyorlardı, Melda'nın rostosu hep biraz yanık olurdu ve çocuklar da beraber oyun oynadıkları kadar kavga değillerlerdi ama Moise tüm bunlara alışmıştı. Bir bardak çay içmek ve kentte olup bitenleri üzerini sorbet etmek için kahveye gittiğinde birilerin dünyanın başka yerlerde gördükleri şeyler hakkında anlattıkları hikayeler dinlerken büyüleniyordu. Genellikle şöyle derlerdi. Ah Moşe bu kentin dışındaki hayatın nasıl olduğunu bir bilsem ah bir bilsen ama yok yok bilmesen daha iyi. Biz biliyoruz ve bu bizi daha mutlu yapmıyor inan." Tam tersi, buradaki sade ve sakin hayattan senin aldığı zevki biz alamıyoruz artık. Aslında Moşe dışarısı çok farklı değil. Sadece küçük farklar var. Ama sonuçta bunlar çok büyük fark yaratıyorlar. Küçük farklar hayatın tadını değiştirir.
0: Küçük farklar bilir misin, büyük farklar yaratır... Hiç gitme bence hiç görme, ne gerek var burada kal. Hiç gitme giden hiç dönmez, gidiyorsan
1: hoşçakal. Moşe gülümse elindekinden memnunmuş gibi yapardı ama içten içe hayal gücü kanatlanıp uçardı. Diğer kentlerde bu kadar farklı ne olabilirdi ki? Hayat boyunca tek bildiği helmin ana kırmızı çatıları küçük evler, ayakkabı tamir ettiği küçük dükkanı ve çocukların sürekli kavgalarıydı. Başka bir yerde hayatın daha güzel olduğuna inanması çok zor değildi yani. Böylece merakı öyle büyüdü, öyle büyüdü ki başka hiçbir şey düşünemez hali geldi. Artık hendeki hiçbir şeyden zevk alamıyordu. Sokaklar fazlasıyla daha rosto fazla yanık, ev fazla gürültülü geliyordu. Bu duruma bir gün bile katlanamacağını hissediyordu. Sonunda bir sabah yanında biraz yiyecek aldı veya zamanki gibi dükkanına yürümek yerinde kentin dişine çıktı. Arkasına bakıp da artık kendi göremeyecek kadar uzaklaştığını fark ettiğinde bir oh! dedi şimdiden hafiflemeyi başlamıştı ve şarkı söylemeyi koyuldu adıma taratmaz
0: hafifledim yola çiliyor ben geldim ne göreceğim merak ederim hayaller gerçek mi acaba göreceğimi hayat gösterir sonra eve dönerim
1: Ekmeğinin ve peynirinin bir kısmını yiyerek bunu kutlamaya sonra bir ağacın altına kestirmeye karar verdi. Uykuya dalmadan önce yolun hem geldiği hem gideceği tarafına baktı ve iki tarafın aynı göründüğünü fark etti. Gözünün görebildiği yeri kadar yol boyunca aynı ağaçlar ve tarlalar uzanıyordu. Uyandığında hangi tarafa gideceğini nasıl anlayacaktı ki? Hemen bir çözüm düşündü. Ayakkabılarını yolun kenarında topukları geldiği yönde burunları gideceği yöne bakacak şekilde yerleştirdi. Ve bulduğu yaratıcı çözümünden memnun bir şekilde güvenle uyuyada aldı. O uyurken oradan geçmekte olan bir yolcu yol kenarında güzel bir çift ayakkabının durduğunu gördü daha yakından bakmak için ayakkabıları eline aldı ama aslında sayısız kez tamir edildiği belli tabanları delik deşik üstü parçalarından bir yama işine dönmüş çok eski ayakkabılar olduğunu fark etti. O yüzden onları bulduğu yere bıraktı ama ters yöne doğru bırakmıştı. Moise uyandığında ayakkabılarını yol kenarından aldı ve kendini bir kez daha bu dahice buluşundan dolayı kutladı. Ayakkabılar olmasaydı kesinlikle yanlış tarafa giderdi. Ayakkabıları ayağına geçirip yeni bir kent, yeni bir dünya keşfedecek olmanın heyecanıyla tekrar yürümeye başladı. Sonra bir kente ulaştı. Başka bir yere geldiğinden bu kadar emin olmazsa bu kentin helm olduğuna yemin edebilirdi. Kırmızı çatıları ve ana caddesiyle burası yaşadığı yere öyle çok benziyordu ki. Hatta cadede yürürken bazı dükkanları ve dükkan sahiplerini tanıdığı bile düşündü. Aslında baştan beri bir yana kahvedeki arkadaşlarının dünyanın geri kalanının ne kadar farklı olduğunu söylerken abarttıklarını biliyordu. Ve işte kanıtı buradaydı. İnsanlar bile aynı görünüyordu. Bu kentte her şey, helme öyle çok benziyordu ki. Ama aynı zamanda her şey farklıydı da. İnsanlar daha neşeli ve daha cana yakın gibiydi. Mesela, ana cadde yürürken herkes onu selamlıyordu. Hem de insanlar yabancıları bu kadar cana yakın bir biçimde selamlamazlardı. Hayır, hem de insanlar yabancıları baştan aşağı süzer ve kendi aralarında fesil taşılardı. Ama burası öyle değildi. Sanki insanlar güven duymaya daha hazır, daha açıktı. Buradaki her şey kendi kentine o kadar çok benziyordu ki. Acaba... Kendisininkini benzeyen bir ayakkabı de var mıdır diye merak etti. Evet vardı ve tesadüfe bakın ki bu dükkanda tıpkı kendi dükkanı gibi kasapla ve terzinin arasında sıkışmıştı. Bu kentteki ayakkabı tamircisinin nasıl biri olduğunu merak etti ama dükkan bugün kapalı görünüyordu. Bunun üzerine bu kente de kendi evinin sokağı gibi bir sokak konup olmadığını merak ederek köşeden sağa döndü. Ve bu işe bakın ki bu sokakta aynı kendi sokağı gibiydi. Ayakları onu kendiliğinden kendi evine çok benzeyen bir eve götürdü. Çatısı biraz daha kırmızıydı ve sanki kendi evinden biraz daha temiz bir ev. Sokaktaysa kendi sokağındaki genellikle kavga edip barışan çocukların aksine gülen ve oynayan çocuklar vardı. Sonra neredeyse kendi karısının sesini benzeyen bir ses duydu. Ama bu seste biraz daha sevgi vardı sanki. Moise, ağzın deli gibi açık, sokağın ortasında durmuş ne yapıyorsun? Sinek yakalamaya mı çalışıyorsun? Ailenin yemek getirmenin başka bir yolunu bulamadın mı? İşte orada, pencereden bakıyordu. Karısı Melda'ya çok benzeyen bir kadın. Sadece bu kadın saçlarını Melda gibi topuz şeklinde toplamamış... Serbest bırakmış dalga dalga omuzlarına salmıştı. Kadına gülümsedi. Ne kadar tatlı bir kadındı. Herhalde onu kocası sanmış olacaktı. Eğer bu kadının karısına bu kadar benziyorsa bu kente kendisine benzeyen Moşe adına bir adam da olabilirdi Pekala. Moşe birdenbire kendisine benzeyen bu adamla tanışmak için can atmaya başladı. Böylece eve girdi. Her misafirin yapacağı gibi kadına mutfaktan gelen güzel Rostock kokusun hakkında iltifatlar etti ve hatırını sordu. O akşam diğer Moşe evi gelmemişti. Karısı ve çocukları doğal olarak yeni gelen Moşiyi o sanmış. Kadın onu kocası çocuklar da babaları gibi davranmıştı. Moşi onlara gerçeği söylememeyi karar verdi. Varsın onun sandıkları kişi olduğuna inansınlardı. Onları elinden gelen en iyi şekilde dinledi ve ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalıştı. Kendi kentinde bıraktığı kendi karısı ve çocuklarına daha da başka birinin aynı şeklinde davranmasını umuyordu. <gülüyor> Herkesi gün hala diğer moşeli tanışmaya can atarak uyandı. Başka bir yere gitmek için yoluna devam etmek yerinde gidip diğer Moise'nin ayakkabı dükkanında çalışmaya karar verdi. İşini elinden gelen en iyi şekilde yaptı. Diğer moşi'nin ihtibarını kötü işçilikle zedelememeye dikkat etti. Akşam evi dönerken diğer Moise tarafından terk edildiği düşündüğü zavallı kadın ve çocukları düşünerek yoldan bir demet çiçek ve çocuklar için hediyeler aldı. Günler gelip geçiyordu ve Moise sabırla diğer Moise'nin dönmesini bekliyordu. Bu arada diğer Melda ile yaşadığı hayatına alışmıştı. Çocukları da elinden geldiğinde iyi yetiştirmeye çalışıyordu. Bu kentte hayat daha kolay gibiydi. Zamanla dükkana daha fazla müşteri gelmeye başladı ve daha çok kazanır oldu. Diğer Melda kendi karısından daha nazikti, daha az şikayet ediyordu. Diğer çocuklar da kendi çocuklarından daha meraklı ve daha zekiydilerdi. Moishe kendi kentini terk ettiğinde ve diğer halime hiç pişman olmadı. Dünyanın geri kalanının çok farklı olduğunu doğru değildi. Ama kahvedeki arkadaşları bir konuda doğru söylemişti. Dünyanın geri kalanının güzelliğini kendini küçük farkla adabili ediyordu.
0: Doğru dediler küçük farklar, büyük farklar yaratır. Ben gittim sonra gördüm. Hayat döndü, değişti Yola çıktım, geri dönmedim Benim gözlerim değişti Yola çıktım, geri dönmedim Benim gözlerim değişti Masal Buya devam ediyor
1: Bir sözle devam etmek isterim. Proust'un bir söz, keşif için çıkılan yolculuklar yeni yerleri görmekle değil, yeni gözlerle bakabilmekle başlar dedi Proust. Ve bu yolculuk üzerine benim çok hoşuma giden bir söz gerçekten. Yani keşif neydir, yolculuk neydir biraz bizim masalımızın teması zaten buydu. Ve bu konuyu konuşmak için şu an stüdyoda Hülya Tosun'la beraberiz. Hülya dünya geziyor ve gördüklerinin hikayeleri Ruh Bohça'da gezen blogunda yazıyor, bunun hakkında yazıyor ve bence keşif ve yolculuk konuşmak için, yol hikayeleri konuşmak için seni çağırdım. Hülya hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Hülya bu yolculuklar, bu keşif senin için nasıl başladı? Moise'nin masalı dinledik demin. Moise bir merakla, bir heyecanla dünyaya çıktı ve gerçekten aslında kendince bir yolculuk yaptı. Sen tabii ki biraz daha uzağa gittin, birçok yerlere gittin. Nasıl başladı bu bütün
2: gezginliğin? Aslında Moise'nin yaşadığı kasabaya benzer bir kasabada doğdum, büyüdüm. Küçük bir kasabaydı ve benim çocukluğumda internette olmadığı için... Ee, çok fazla yurt dışına çıkılma örneği görmüyordum. Yani bütün gördüklerim Almanya'ya çalışmaya gidenler ve Mekke'ye, hacca gidenlerden ibaretti. Neredeydin, nerede büyüdün? Sakarya'nın küçük bir kasabasında Ali Fuat Paşa'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteye gidene kadar oradaydım. Dolayısıyla e, çocukluğumdaki ilk yolculuklar, Monche'nin sözünün ilk başındaki gibi sadece yeni yerler görmekti ve o da... Yakındaki, başka ne var bu dünyada Yakındaki yani? bir köy, belki bir başka şehir ancak bu kadardı vizyonum aslında. Sonrasında üniversiteye gittiğimde biraz daha uzaklara gidilebileceğini fark ettim ama hala benim gidebileceğimi düşünmüyordum. Uzaklara gitmenin şehirli ve zengin insanların yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyordum. Evet Sonra... çünkü
1: senin hikayende. de... Bu çok hoşuma giden tarafı bu gerçekten. Çünkü tabii ki çok kolay zengin insan için ya da belli bir imkanı olan bir insan için böyle uzaklara gidebilmek. Ama sen böyle yolculuklar yapmıyorsun, farklı yapıyorsun. Senin ilk yolculuğun nasıl başladı?
2: Aslında ilk yurt dışı seyahatim. Şuradan başlamak lazım. Dil öğrenmek istiyordum, İngilizce öğrenmek istiyordum. Ee, ve uzun yıllar mücadele sonrası İngiltere'ye dil öğrenmek için gitmeyi başardım. Döndükten sonra e, bir interrail hayali kurmaya başladım. trenle Avrupa Seyahati. E, interrail diye bir şey olduğunu 18 yaşındayken öğrenmişim. Bunu başarabildiğim yaşım 28'di. E, öyle bir yolculuk planladık ve hayal ettik ki sanki hayatımın ilk ve son yolculuğu gibi. <gülüyor> Bütün ömür boyunca hayal edilmiş. O gerçekleşecek. O yüzden de 3 haftaya sığdırabildiğimiz kadar çok. ...şehir sığdırmaya çalıştık, ülke sığdırmaya çalıştık... ...ev arkadaşımla... E, ...bir interrail yaptık, üç haftalık... ...öyle başladı aslında yolculuk... ...öyle de girmiş seyahat virüsü.
1: Evet, o ee, zaman yazıyor muydun yol hikayeleri?
2: Yazmıyordum... ...o zaman günlükler tutmaya çalışıyordum... ...ve e, benim için dünyanın en sıkıcı metinleriydi... ...kendim bile dönüp <gülüyor> okumuyordum... ...ve hiçbir zaman... Ya, ...hayal bile edemezdim günün birinde... ...yolculuklardan hikayeler yazacağımı... ...ve bunu insanlarla paylaşacağımı.
1: Ve senin biraz hayat değiştiren ilk yolculuk bu ruhu borçça da gezen adı ile ilk yaptığın yolculuk seni Anadolu'nun köy köy masal anlatarak e, gönderen bir arkadaşından burcu ile beraber bu bu yolculuktan bahseder misin
2: aslında ilk yolculuk burcu ile birlikte yaptığımız yolculuk 3 aylık bir Anadolu seyahatiydi ve borçam Anadolu adını verdiğimiz bir yani e, yolculuktu borçam Anadolu ee, Uzun yıllar çalıştıktan sonra artık ayaklarım işe geri geri gitmeye başladığında e, dedim ki ben bu işe bir son veriyorum. Keyif aldığım şeyleri yapmak istiyorum. Kalbimi takip etmek istiyorum. Burcu da. Ve beyaz yakalı dünyadan
1: istifa ettin o zaman. Yolculuk için.
2: İşten ayrılma kararı aldım. Neyse ki şanslıydım onlar beni çıkarttılar uzun uğraştığım <gülüyor> sonucunda. Ve bir arkadaşımla yola çıktık 3 ay boyunca. Mersin'den başladık, Mersin, Siirt, Diyarbakır, Tunceli, Rize, Artvin, Kars bütün Türkiye'yi dolaşıp köylerde misafir olduk. Hem köylerin hikayelerini dinledik hem de çocuklarla etkinlikler yaptık. Aslında ilk yolculukta masal yoktu, yolculuğa çıkmadan hemen önce senden bir masal dinlemiştik ve çok heyecanlanmıştık bu konuyla ilgili. Ama ilk yolculuğumuzda masal anlatmadık, çocuklarla etkinlikler yaptık. Ve
1: bu yolculuk tabii ki hemen insana sorabilir. Bu kadar ay iki kadın yozluk ediyor. Çok parayla mi yaptınız bir yolculuk? Nasıl bir sistem uyguladınız? Çünkü değişik bir sistem. Armağan ekonomisiyle yolculuk ettiniz değil mi?
2: Evet çok küçük bir bütçeyle yola çıktık aslında. İlk yaptığımız şey haritayı önümüze açtık ve nerelere gitmek istiyoruz. Şehirleri seçtik hiçbir sebep olmaksızın sadece gitmek istediğimiz şehirleri. Sonrasında Facebook üzerinden tanıdıklar, arkadaşlar, arkadaşların kuzenleri, amcaların kardeşleri bulabildiğimiz herkese ulaştık. Ve e, yolculuk boyunca insanlar bizi evlerinde misafir ettiler. Üç ay boyunca sanıyorum sadece iki gece otelde kaldık. Onun haricinde insanlar evlerine misafir ettiler. Ee, bazen bir şehirden bir şehire arabalarıyla götürdüler. Dolayısıyla çok küçük bütçelerle bir seyahat yaptık. Ve
1: yola çıktığın zaman bu yolculukta, bu Anadolu borçamda yolculukta hedefin neydi?
2: <gülüyor> bu aslında biraz enteresan çünkü bize sürekli soruyorlar diye yola çıkmadan önce amacınız ne? İşte köylerin hikayelerini dinleyeceğiz, hikayeleri oldukları yerde dinleyeceğiz, çocuklarla etkinlikler yapacağız, nasıl bir dünya isteriz konuşacağız ama amacınız ne? Tekrar anlatıyoruz, anlatıyoruz ve bir gün şey dedim ben küçük bir yerde büyüdüğüm için ve önümde böyle bir örnek olmadığı için 3 ay boyunca sadece bir tek insan derse ki ya siz seyahat ediyorsunuz ve mümkünmüş. Ben de yapabilirim. Bir tek kişiyi bile yüreklendirebilirsem üç ay yolda olmaya değer demiştim. Ve biz Siirt'in bir köyünde bir hafta misafir olduk. Çok tatlı bir abla bizi misafir etti. Türkçe bilmediği için o sadece Kürtçe konuşabiliyordu. Kızı yüksekokulda okuyan kızı bize bir hafta boyunca tercümanlık yaptı. Onun bir de kuzeni vardı o da yüksekokulda okuyordu. Bir gün karşımıza çıktılar. Onlardan ayrılmadan bir gün, iki gün önce sanırım. Evin ve Hatice, Hülya abla, Burcu abla biliyor musunuz biz çocukluğumuzdan beri hep Türkiye'yi gezmek isterdik birlikte. Ve sizi gördük ya siz yaptıysanız biz de yapabiliriz dediler. İşte o an benim için üç aylık yolculuğu yapmaya değerdi.
1: Ve ikinci bir yolculuk ondan sonra tek başına yaptın değil mi?
2: Evet aynen öyle. Bohçamda Anadolu'dan sonra kışı İstanbul'da geçirdim ve o sırada... Ee, ...masalların şifalandırıcılığıyla tanıştım... ...ve ilgi duymaya başladım... ...bir sonraki yolculuğun hayali de hemen o sırada başladı... Ee, ...çocuk hastanelerinde masal anlatmak istemiştim ilk başta... ...yine Anadolu'yu dolaşıp...
1: Neyse. Ki bu harika bir şey yani ben bunu söylediğim gibi söylüyorum... ...Fransa'da e, masalcıların en çok çalıştığı yerler... ...hastane, huzurevi ve okullar... ...ve şu an Türkiye'de biraz zorlanıyoruz... Hastaneler çok kabul etmiyor masalcılar Ya da e, huzur evlerine gitmek için Yetimhanelileri gitmek için Çok zorlanıyoruz izinler izinler e, konusunda Oysa ki ne kadar büyük bir şifa bir keyif getirebilen bir şey Çok güzel bir e, hedefti aslında Anadolu'nun küçük hastanelerde gönüllü olarak Masal anlatmak istedim çocuklara
2: Aynen öyle ve söylediğin gibi Bir takım zorluklarla da karşılaştım Hastanelere gitmeme sebebim aslında güzeldi Dediler ki küçük şehirlerde Çocuk hastaneleri yok. Hastanelerin çocuk bölümünde de çok az hasta kalıyor neyse ki. Sonrasında çocuk esirgemelerde anlatmak istedim ama prosedürler beni çok yordu açıkçası ilk durağımda yoruldum oldukça. Ve sonrasında planımı değiştirdim ve köy okullarına gitmeye karar verdim.
1: Köy okullarında o da çok e, istiyacı olan bir yer başka bir şey. Yani bu Bunu da kutluyorum yani hastane olmadı yetimhane yetimhane almadılar tamam o zaman köy okullarında masal anlatabildin.
2: Evet ve yolda bu değişikliği yaptığım için örneğin ilk durağım Antakya'ydı. Antakya'da tanıdığım tek bir kişi vardı ve o da aslında Antakya merkezde yaşamıyordu. Dolayısıyla prosedürlerle uğraşırken ilk 10 gün içinde tanıştığım 5-10 kişi sonraki dönemlerde anlatacağım okulları bulmam konusunda bana yardım ettiler.
1: Bu çok önemli bir nokta var bunu da çok seviyorum. Yolculuğun de doğaçlama çünkü masal doğaçlama bir sanattır. Masal anıttığımız zaman evet biraz nasıl olacağını biliyoruz ama hep değişmeye hazır olan bir sanat ve her anlatışı farklı. Yani birçok insan aslında bir yola çıkmak ya da bir proje gerçekleştirmek istediği zaman bu proje başlamadan önce tamamen eksiksiz hazırlamaya çalışır ve hedeflenir. Oysa ki gerçekleşince bir sürü yeni şeyler, öngörülmemiş birçok şeyler geliyor. Sen aslında çok rahat, hemen hemen bücetsiz projeler gerçekleştirdin. Ve ikisinin aslında tamamen doğaçlama gerçekleşti. Yolda değiştirdin ve birden kendine o, o köy okullarında anlatırken buldun.
2: Ben de kendimi aslında biraz yolda keşfediyorum. Böyle olduğunda sanıyorum yoldaki gelen destekleri, o armanları kabul etmek için açık oluyorum ve bu bana ayrı bir keyif veriyor.
1: Evet. Köy geze gezim, çocuklara masal anlattın ve aynı zamanda onlara mektup getirdin, değil mi? Ne mektuplardı bunlar?
2: Her iki yolculukta da aslında bunu yaptık. İlk yolculukta Burcu'yla da yaptık. İstanbul'dan mektuplarla yola çıktık ve köyden köye çocuklardan çocuklara mektuplar taşıdık. İkinci yolculuğumda yola çıkmadan önce biraz da masallara alışabilmem için İstanbul'da bir arkadaşımın sınıfında masallar anlattım ve o çocuklar... Mektuplar yazdılar bir sonraki durakta hiç tanımadıkları arkadaşlarına. Onlardan aldığım mektuplar Antakya'ya, Antakya'dan aldıklarım Urfa'ya, Urfa'dan ne aldıklarım. Ne yazıyorlardı
1: mektuplarda <gülüyor> çok merak ettim yani. Şimdi çocuklar masal dinledikten sonra onlara dedim ki ben bir sonraki köye gideceğim, başka yola gideceğim. Orada da masa anlatacağım. O çocuklara da sizin mektuplarınızı, sizin ne söylemek istediğinizi çaşıyacağım. Ne yazdılar
2: onların içinden de geldi. İlk mektupların çoğunda aynı cümleyle bitiyordu ve ben çok heyecanlanmıştım, gözlerim dolmuştu. Çocuklar, bize Sibel öğretmenimiz Mevlana'nın bir sözünü öğretti. Ne olursan ol gel. Şimdi ben sen kız mısın, erkek misin bilmiyorum. Bu mektubu yazıyorum ama... Seni seviyorum diye bitirmişlerdi ilk duraktakiler. Yolda tabii farklı şeyler de oluyordu. Bazen bir sınıf anlattığım masalı diğer sınıfta anlatmayabiliyorum. Çocuklar ispiyonluyorlardı bir sonraki durağa. Bize Manolya masalını anlattı, harikaydı. Sonra çocuklar bize Manolya'yı anlatmadın, yarın gelip tekrar Manolya'yı anlatır <gülüyor> mısın diye. Aslında köyden köye haberler de gidiyordu, masalcının haberleri de gidiyordu.
1: Çok değişik gerçekten. Peki ondan sonra tabii ki bu yolculuklar Anadolu'yla. Durmadı, yurt dışına gittin ve daha yeni uzun bir yolculuktan dönüyorsun. Tayland'a ve Kamboçya'ya gittin ve orada yol hikayeleri toplayıp onları senin Ruh Borşa'da gezen blogunda paylaştın. Çok da büyük bir ilgi gördün. Bu nasıl bir deneyim oldu senin için? Nereden başladı? Senin orada hedefin neydi?
2: Aslında bu üç yıldır beyaz yakalı değilim. Ondan öncesinde bütün... Tatillerde yurt dışına da gitmeye çalışıyordum. Birçok ülkeyi görmeye çalıştım. Ama ilk defa bu kadar uzağa gittim. Tayland ve Kamboçya'da 40 gün kaldım. Ben genelde nerelere gidilir, ne yapılırdan ziyade yolda benim kalbime ne dokundu onu paylaşmaya çalışıyorum. Çok sevdiğim bir söz vardır. Seyahat, önyargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisidir diye. Oh. Seyahatin benim ön yargılarımı kırmasına bayılıyorum. Her seferinde bitti derken yeni bir şey keşfediyorum kendime dair ve o çok keyifli bir yolculuk benim için.
1: Bu yolculuktan ne keşfettin örneğin?
2: Ee, aslında birçok şey var.
1: İlk defa Asya'ya gidiyordun değil mi? Çünkü Fas'a gitmiştin, birçok yerlerde gitmiştin ama bu sefer ilk Asya yolculuktu Evet,
2: Avrupa'nın birçok ülkesine gittim. Avrupa dışında herhalde Fas, Suriye, İran'da bulundum. İlk defa Asya'ya bu kadar uzağa gittim. İlk aklıma gelen şu oldu, benim önyargılarıma dair değil ama Kamboçya'da, Siem Reap'te bir hostelde kalıyordum. Hostelin... Girişinde masada oturuyorum. O sırada içeriye biri girdi. Hostelin sahibi bu giren adama dönüp şey dedi. Bak bir Türk daha var bunlardan kurtulamayacaksın diye şaka yaptı. 60 yaşlarında bir Almanmış. Beni gördü Türk müsün dedi. Evet dedim. Seyahat mi ediyorsun dedi. Evet dedim. Tek başına mı dedi. Evet dedim. Yanıma oturdu. Ee, sonra sohbet etmeye başladık. Almanya'da birçok Türk arkadaşı varmış, ee, yakın arkadaşları da fakat bir Türk kadının tek başına o kadar uzağa gideceğini hayal edememiş. Onun için çok şaşırdım dedi. Onun Sonra... ön yargısı aslında <gülüyor> kadınlar hakkında ve
1: Türk kadınlar hakkında belli bir ön
2: yargısı vardı.
1: Sen ona onu kırmaya yardım ettin.
2: Evet çok şaşırdı. Sonra sohbet etmeye başladık. Söz politikaya geldi. Böyle bir yarım saat konuştuk. Gözleri biraz daha parladı. Sonrasında... O muhabbet bitti, dansa geldi. İşte salsa ile ilgili bir şey söyledi. Ben de Los Angeles tarzı mı yapıyorsunuz yoksa Küba mı dedim. Gözleri daha da parladı. Salsa da mı biliyorsun dedi. Evet dedim ve biz beş dakika sonra e, Alman bu arkadaşla hostelin içinde salsa yapıyorduk. <gülüyor> ve benim öyargılarımı kırdığın için teşekkür ederim deyip öyle ayrıldı.
1: Evet bu yolculuklar her doğaçlama hep şaşırıyorsun aslında. Nasıl olacak ve kimlerle tanışacağını çünkü senin hedefin... İnsanlara tanışmak ve onların hikaye almak. Senin bu Kamboçya ve Tayland yolculuğun esnasında birçok hikaye ve öyküyü toparladın. Değerledin. Onları da blogunda yazdın. Senin özellikle kalıbında yer almış bir hikaye var mı? Gördüğün bir şey mi? Konuştuğun bir şey Tanıştığın bir insan var mı?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yalnız olmayı çok sevmiyorum. Yalnız seyahat etmeyi de sevmiyorum. Bu yurt dışındaki ilk... Bu kadar uzun yalnız seyahatimdi ve hiç yalnız kalmadım. Birçok yalnız gezginle de konuştuğumuzda e, söylenen hep aynı. Uzun yoldayken yalnız olabilmek için gerçekten sizin bunu seçip diğer insanlarla paylaşmanız gerekiyor. Çünkü yolda çok fazla sırt çantalı var ve mutlaka e, onlarla tanışıp bir gününüzü, üç gününüzü, bazen bir haftanızı rota aynıysa birlikte geçiriyorsunuz. Dolayısıyla ben 40 gün dolaştım ama belki bunun iki gününde yalnızdım ve birçok insanla tanıştım. Yolculuğun ilk başında Bangkok'tan Tayland'ın kuzeyine gitmeye karar verdim. Mai'ye ve gece trenine bindim. Gece trenine bindim ve e, Ranzalılar, üst kat Ranzadayım ve penceresi yok. Çok üzüldüm. Dedim ki niye dikkat etmiyorsun, işte keşke pencereli olsaydı. Sabah kadar uyudum. Sabah e, kalktım ve trenin tuvaletine gittim. Tuvaletine gittiğimde kocaman bir pencere ve... Cam yok dışarıda muhteşem bir manzara kocaman ağaçlar dev bir orman ve sisler içerisinde koşarak restorana gittim orada oturmaya başladım karşımda da bir çocuk oturuyor bir süre sonra sohbet başladı işte nerelisin Türkiye'liyim deyince aa dedi benim kardeşim gitti ben gidemedim ama aa ne güzel nerelere gitti dedim İstanbul'a gitti dedi bir, şey, bir yer daha söyledi onu hatırlamıyorum bir de Konya'ya gitti dedi. Şaşırdım genelde işte Kapadokya'yı duyarız Fethiye'yi duyarız Konya'ya neden gitti dedim çünkü o bir Sufi dedi Kanada'da yaşıyor Singapurlu ve Türkiye'ye gelme sebebi aslında Konya'ya gitmekti dedi. Sonrasında anlatmaya başladı hikayelerini. İşte Mevlana'ya ziyarete gitmişler, orada sema yapmak istiyorlarmış ama kapalıymış. Bir kadınla tanışmışlar, o türbeyi açtırmış, içinde sema yapmışlar ve bütün o yolculuğun en güzel anıymış. Ve biliyor musun dedi, her yerde çay ısmarlamışlar onlara. İşte dükkanlara çağırmakla kalmamışlar, evlerine davet etmişler. Herkes çay ısmarlıyormuş dedi. Bizde gelenektir dedim. Sohbet ilerledi bir 10 dakika sonra baktım iki tane çay almış gelmiş ve şey dedi... E, ...sizde gelenek ya ben de burada sana çay ısmarlıyorum ve... ...birkaç yıl önce Konya'da ısmarlanan çaylar dönüp dolaşıp... ...Bankong'dan Changmanya'ya giderken beni buldu ve... ...o anı sanırım unutamayacağım. Harika. Peki
1: Hülya o zaman yolculuk üzerine bizim bu sohbetimiz sona geliyor. Belki yola çıkmak ya da yoldan çıkmak isteyen dinleyicilerimiz için... Son bir sözün olsa ya da bir tavsiyen olsa ne olur?
2: Ee, aslında sadece yolculuk için değil... ...kalplerinden gelen her neyse onu yapmak için. Çok beklememek lazım galiba. Ben işten ayrılmaya karar verdiğimde 35 yaşındaydım ve şey dedim... ...bütün yıl sadece iki haftalık yıllık izinler için yaşıyorum dedim. Ve sadece bir yıl işsiz kalmayı başarabilirsem... ...bir da 52 hafta var, 26 yıllık yıllık izin kadar kalbimi takip ederim... Demiştim. İki gün önce üç yıl oldu. İşten ayrılalı ve gerçekten keyif aldığım şeyleri yapıp kalbimi takip etmeye başlayalı. Dolayısıyla 78 yıllık yıllık izin olmuş. Sadece yolculuk için değil kalplerinden ne geçiyorsa korkmadan galiba bir adım bir nefes. Bir arkadaşımın çok sevdiğim sözüdür. Küçücük bir adım bile olsa bir adım atıp bir nefes almak ama bir an önce başlamak.
1: Teşekkür ederim Hülya.
2: Ben teşekkür ederim sevgili Cüdit.
1: Bir Fransızdan büyüklere masallar.
0: Masal bu ya sona er.